0: pessoal, aqui é a Ana Schaefer da Rádio Brasileirinho.com e nós estamos hoje com a nossa advogada Renata Castro Alves. Tudo bem Renata?
1: Tudo bem Ana.
0: Tudo jóia. Eu pedi que a Renata viesse aqui para conversar com a gente porque nós estamos recebendo muitas informações, muitas perguntas no nosso inbox é, legal@brasileirinho.com. especificamente sobre visto de turista então eu pedi que a Renata viesse para esclarecer para os nossos ouvintes muitas perguntas que eles têm, então estou com mais um pouquinho uma listinha aqui né Renata (risos) bastante coisa, então basicamente eu vi aqui as perguntas que estão sendo feitas vamos começar assim O que que é o visto de turista? Bem básico, porque Renata, as perguntas são às vezes tão básicas né, que a gente acha que as pessoas sabem o que que é, mas eu vejo pelas perguntas que que às vezes não é tão simples como a gente pensa. Então, explica o que que é o visto de turista.
1: Na verdade, o visto de turista, eu acho que ele é quase que uma criatura mitológica da imigração, porque todo mundo sabe (risos) o que é, mas ninguém (risos) entende. Qual o real real propósito? Então, vamos lá, o visto de turista, ele tem a categoria B1, B2, que ele se divide em negócios limitados e turismo, né, então, como o nome diz, visto de turista é para turistar, e turistar é você vir passear, você vir passar o período nos Estados Unidos, aonde você não está engajando em atividade comercial, Tá? Okay. É, é claro que dentro dessa gama de, de turistar, aí as pessoas falam, tá, mas eu tô com visto de turista e eu quero comprar uma casa. Pessoas compram casa é, durante férias, porque eles têm casas de férias. A, a grande questão do visto de turista... É que o objetivo dele não é residência nos Estados Unidos,
0: em nenhum momento,
1: em hipótese alguma. Mas você
0: pode ter um endereço, quando, é, quando você é, você, tá, você tem que estar tá num hotel?
1: Não? não, isso não existe. Você, o uhum. visto de turista não diz que para você ser turista você tem, um, um, você tem que estar num hotel. Eu, eu tenho vários clientes que tem casa de veraneio nos Estados Unidos e que passam férias aqui, a grande questão que se apresenta e a diferenciação entre o turista e a pessoa que mora é, Pra onde você volta? Porque você volta pra casa. Certo. Se você vai ao Brasil e fica um mês e volta pros Estados Unidos, os Estados Unidos é a sua casa. Certo. Agora, se você vem aos Estados Unidos e fica dois meses, ou fica uma semana, ou duas, e vai pro Brasil, ou vai pra Europa, sai dos Estados Unidos, e o seu endereço fixo, aonde você tem raízes, é fora, daí você é turista. Certo. O fato de você ter um endereço em hotel, que as pessoas falam, ah, eu tenho um visto vídeo de turista, eu tenho que dar um endereço de hotel. Isso não existe. Se você tem um visto de turista, a única, o único requisito que a imigração impõe é que você tenha uma passagem de volta. Uhum. Você não pode ter um visto de turista com a passagem só de ida. Você pode depois mudar aquela data, Sim. né? mas você tem que entrar com uma passagem de ida
0: e volta. Então, quando você passar pela imigração, você vai ter... Hum. O, o, o agente de imigração, ele vai querer ver os, que o seu ticket tem uma passagem de uhum. ida, mas também tem uma passagem cê, de volta. Você
1: sabe que o interessante, eu tava até em São Paulo é, recentemente, uma pessoa na minha frente se indispôs com a funcionária da TAM, porque ela perguntou para ele se ele tinha um endereço aqui nos Estados Unidos para demonstrar e onde estava a passagem dele de volta, se ele já havia feito o agendamento. Sim. E você sabe que ele se indispôs, mas o que ele não sabe é que quem faz esse controle inicial é a companhia aérea. E por que a companhia aérea faz esse controle? Para cada passageiro que a companhia aérea traz para os Estados Unidos, que chega aqui em situação irregular ou seja, que não é permitida a entrada, e que o passageiro acaba sendo devolvido para o país de origem, a companhia aérea paga uma multa.
0: Ah, é? Uhum. E é uma multa por passageiro?
1: Por passageiro. Entendi. Eu ouvi na surdina que é na casa dos 10 mil dólares. Nossa. É uma multa considerável. E eles são e eles meio que ficam responsáveis em colocar o passageiro de volta para o país de origem. Então você tem que reacomodar, a pessoa fica no aeroporto. Então a, a companhia aérea que começa a triagem. Né? Eles é não são agente imigratório, mas eles têm autonomia para negar embarque para pessoa que não está em acordo com os termos. Então, eu ouvi a passageira a funcionária da TAM, é, a pessoa estava na minha frente, enfim, eu fui tentar ajudar e falei, falei ela está correta, eu sou advogado de imigração, e, enfim, abelhuda, como sempre. <risos> e aí, eu conversando com ela, ela falou, nossa, é tão difícil para as pessoas entenderem porque às vezes tem gente que chega pra ela no guichê, a pessoa tá com visto de turista e fala, não, mas você não tá entendendo, eu moro nos Estados Unidos. Nossa! E ela fala, não, você não mora lá, você é. mora no Brasil, porque é. com visto de turista não pode morar lá. Então, é. são, são, as, a, são é, é todo esse mistério, essa penumbra né uhum. de dúvida e de mau uso do visto de turista.
0: Sei. E, e quem que pode pedir visto de turista, por exemplo?
1: Olha, pedir visto de turista é igual fazer oração, todo mundo pode pedir, nem hum. todos vão receber a resposta imediata, porque o visto de turista não é um direito, você pode ter irmão cidadão, pai cidadão, tio cidadão, você pode ser o filho do Obama.
0: E a imigração, e, 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 e o governo pode...
1: Te negar. É, na verdade, o visto, o visto não é emitido pela imigração em si. Uhum. Vistos, vistos são emitidos pela autoridade consular fora dos Estados Unidos.
0: Que é o Department of Homeland Security.
1: Na verdade, é o. o, o se não me engano, o Department of State, mas são os consulados e as ah, embaixadas. Of State. Certo, certo. Os consulados e as embaixadas é que têm autoridade pra emitir esse visto.
0: Uhum.
1: Qualquer um pode pedir ninguém tem direito a visto de turista então eu vejo muito, ah, eu posso fazer carta convite? Pode, não quer dizer nada uhum. ah, e se eu mandar aqui, eu tenho 50 mil dólares no banco, ótimo vai fortalecer o seu caso, porque quando você vai pedir o visto de turista, você precisa demonstrar que você tem elos que te trazem de volta ao seu país, então o que, que é ela? é dinheiro, é família, é escola que você é vai
0: voltar uhum. né? eu me lembro, eu me lembro isso porque há 25 anos atrás eu tive um visto de turista negado uhum. então eu me lembro que o o, o agente explicou pra mim que eles não conseguiram na época, eu eu não consegui demonstrar que eu tinha ela o suficiente pra voltar pro Brasil.
1: E uma das coisas que eu vejo é o pessoal se revolta muito com o agente consular. O agente consular ele é treinado como um cão farejador. E, infelizmente, ele não pode ler a alma da pessoa. É, é. E ele tem que tomar uma decisão ali naquele pedaço de cinco minutos ou de 3 minutos que seja para ah. decidir se ele vai emitir um visto ou não. Então, não é uma experiência muito prazerosa. É, os brasileiros estavam tendo uma, uma, uma onda de aprovações muito grande, uhum. mas isso já mudou. Nos é. últimos três meses, a maioria dos vistos tem sido negadas, não aprovadas. Os critérios voltaram a mudar. Porque a economia no Brasil, no momento, não está das mais favoráveis, então eles começam a apertar o cinto. Uhum. Né? As pessoas têm mais dificuldade de provar a documentação. Certo. E às vezes a gente vê uma documentação, um caso de visto, que é interessante o cara falar: ah, mas meu amigo foi lá, não levou nada e conseguiu o visto, por que eu que fui com o meu imposto de renda, com o meu. Enfim, com as minhas provas de patrimônio, não consegui? Ninguém tem, ninguém tem uma explicação. É critério do agente consular
0: e quanto tempo dura o visto?
1: olha, o visto de turista ultimamente os brasileiros têm recebido visto de 10 anos isso não quer dizer que o consulado é obrigado a dar um visto de 10 anos eu já vi visto de 3 meses, de 1 um mês eles são livres para dar o visto no período que eles acharem melhor o fato de que você tem um visto de 10 anos não quer dizer que você pode ficar aqui 10 anos uhum. porque o visto o visto na verdade é assim imagina que a porta da sua casa tem duas travas, tem duas fechaduras o visto abre a primeira fechadura que é a entrada e a segunda fechadura é aberta pela sua I-94, que é a sua permanência Então uhum. eu tenho um visto de 10 anos mas o agente que, que, que cuida da sua entrada e, sa- e saída, que é na fronteira, que um aeroporto é considerado fronteira, ele determina quanto tempo ele vai deixar você ficar se você for entrar.
0: Então o agente ele tem livre e espontânea autoridade
1: ele tem livre arbítrio, uhum.
0: arbítrio para dizer ah, você você vai ficar aqui uma você só vou te dar um mês uhum. ou eu vou te dar seis meses? Uhum. Né? Correto. Tá. E o que eu tô vendo aqui também, deixa eu dar uma olhadinha aqui no, nas outras perguntas que eu tenho. Tá, quanto tempo, essa pergunta aqui que eu tava, Quanto tempo que eu posso ficar?
1: Ficar é a pergunta de um milhão de dólares, porque vai depender do que o agente imigratório na fronteira, uhum. e quando eu digo fronteira, não é fronteira do México, o aeroporto é fronteira, é cruzeiro é fronteira, carro, você pode vir de carro do Canadá ou do México para os Estados Unidos, é fronteira. Fronteira é qualquer lugar onde você tem um porto de entrada para os Estados Unidos. É. tá? Então o agente na fronteira tem liberdade para dizer se você vai ficar um mês, uma semana, duas semanas, seis meses, Não existe regra de quanto tempo você vai poder ficar. E uma outra coisa que eu vejo muito ser perguntada é... Ah, mas toda vez que eu chegar na... Eu vou entrar nos Estados Unidos, vão me dar seis meses. Aí eu vou sair, vou ficar uma semana fora e eles vão me dar seis meses. Isso não existe.
0: Ai, então assim, eu já escutei falar muito dessa coisa assim... Você vem pra cá, aí você fica um mês, aí depois você vai pega um cruzeirinho e vai para as Bahamas. Uhum. Aí, isso aí, é verdade isso? Na
1: verdade, o que, que acontece? É a sorte do agente que você vai pegar. Entendi. Porque se o agente acha que você está é, manipulando o sistema e entrando e saindo para ganhar essa, essa, esse benefício, ele pode negar a sua entrada. Entendi. E eu tenho visto isso acontecer bastante. Entendi. Ah, porque o que, que acontece? O agente na fronteira ele tem, ele tem livre acesso a todo o seu. E-mail, Facebook, e telefone. Aham. Uh-huh. Eles têm... Como é... que ele
0: entra no e-mail? Ele pede. Nota.
1: Ele vira e fala, deixa eu ver o seu telefone. Eu quero acesso ao seu e-mail. Mas você... se você
0: disser assim, eu não quero dar acesso ao Cê meu volta. e-mail? Você volta. Você volta na hora.
1: Porque uhum. quem não deve, não teme.
0: Entendi. Né?
1: Então, o que, que eles estão procurando ali? Eles estão procurando é, provas de que você mora aqui, como matrícula de filhos em escola. Uhum. É... Por isso, é
0: que, por isso é que eu vejo tanto, gente, e, e a minha mãe, ela, ela, ela tenta explicar muito isso nos grupos de Facebook que ela modera, né? As pessoas vão, escrevem muito lá, ah, acabei de chegar, eu tô procurando trabalho, e e ela fala muito pro o pessoal, não se, se exponha tanto no Facebook, né? Olha,
1: quem pensa que Facebook é privado
0: sabe é. de nada
1: inocente, é. né? E o que que acontece? Por mais que não tenha um agente imigratório que passa o dia inteiro lá monitorando o Facebook, é de engano achar que eles não têm acesso àquilo quando eles querem provar uma coisa. Eu me lembro de um caso, foi bem interessante, foi uma, uma pessoa, não, não, não é minha cliente, mas eu fiquei sabendo do caso, ela estava nos Estados Unidos com B1, B2, e entrar com um o um visto de turista, e entrar com o um processo de trabalho, o processo protelou, demorou e ela não entrou. Ela veio, trouxe os filhos, matriculou na escola, saiu dos Estados Unidos, ela sozinha. O marido ficou aqui com as crianças. Uhum. Quando ela voltou, a imigração segurou ela. E sabe por que, que eles mandaram ela embora do aeroporto? Uhum. Porque eles pediram o telefone dela, entraram no e-mail dela e viram um e-mail do Orange County School Board nossa E aí eles falam, como é que você é turista aqui se se você tem informação de school board? E Ah. aí não tinha como refutar a prova. Então, eles entram sim, eles monitoram sim. São poucos que são pegos, mas é melhor não dar bobeira e evitar a exposição, com certeza.
0: Bom, nós também quando... Nós não estamos, obviamente, endossando ninguém a não fazer nada ilegal, não é? Inclusive quando a minha mãe ela fala para as pessoas, ah, cuidado para não se expor, ela está tentando exatamente até ajudar, porque é, não, não, não seria é, muito bom porque as pessoas ficassem se expondo e, e de repente até um, de, ter um problema depois legal lá na frente, né? Então
1: é isso é importante você falar isso, Ana, porque Hoje em dia, todo mundo é especialista em tudo, porque a internet deu às pessoas uma maneira de, anonimamente, entre aspas, falar o que bem entende. Só que no momento que você passa por um problema imigratório, porque você entrou com visto de turista e você é detido, aquela pessoa não é responsável, é você. E é importante que a gente, como comunidade, passe a ter consciência de que quando a gente fala pro outro, ah, não, vem, você vai arrumar trabalho, a gente entende que todo mundo quer vir para os Estados Unidos e quer uma, uma, uma oportunidade ao sol. Mas a violação dos termos do vício de turista é um crime.
0: Uhum.
1: Inclusive, existe um crime que é reconhecido em estatuto que é você incentivar a violação de leis imigratórias. Uhum. Então, se eu falo... Olha, Ana, tira o vídeo de turista, vai lá e que eu vou te arrumar um trabalho, você vai vir pra cá. Você está sendo um acessório, né? Como eles dizem, é um é conivente, conivente, né? Conivente.
0: Com um crime. Com um cúmplice, né? Oh, Exatamente. Um cúmplice,
1: então é muito importante a gente ter essa consciência de que nos Estados Unidos, e eu, eu vou dizer isso, eu não sou advogada no Brasil e eu falo nos Estados Unidos por, pelo que eu vejo de comportamento de clientes em geral. O que você fala aqui é usado como como seu escudo e como a sua espada uhum. né, e você precisa aprender a utilizar isso de uma maneira legal e que não te comprometa, então se você sabe que tem um amigo vindo com vídeo turista não adianta falar, olha vai lá que você pode estudar na escola, você não pode, eles aceitam, mas o o termo dos vistos de turista é, são claros. Não. Então, você tem que entender o que você pode para que você não engaje em nenhum tipo de comportamento que venha prejudicar o seu visto. que isso é outra coisa. Se você chega no, na, no, no aeroporto e eles falam Tá, Ana, não gostei de você, você não entra. Ali ele pode rasgar o seu visto e ele não é obrigado a te dar outro nunca mais na vida. Então, não. você tem que entender que o visto é um privilégio. Uhum. Ele não é um direito.
0: Então, vamos cuidar muito bem. Do, do nosso privilégio uhum. não é? e fazendo tudo que o que a lei permite e também ao mesmo tempo muito cuidado pessoal com pessoas que às vezes estão dando é, conselhos que, que são pessoas que não não são advogados uhum. e vocês podem né tá até seguindo é, o que outras pessoas estão dizendo e, e eu acho que vocês deveriam escutar realmente pessoas que que são advogados que, que que tem que sabem do que estão falando porque hoje em dia todo mundo fala tudo né hoje em dia se você perguntar sobre visto meu meu vizinho sabe, brasileiro vai dizer que sabe tudo sobre visto calma muita calma nessa muita mulher. calma nessa
1: hora <risos> e lá no Brasil ainda tem a política do despachante uhum. é, o visto de turista ele é uma terra de malboro porque o advogado tem muito pouca ele tem muito pouca possibilidade de intervir em seu em seu benefício porque como eu disse não é um direito é, então Não existe despachante que vai acelerar o seu visto. Não existe ninguém que vai poder fazer entrevista por você. Ninguém tem o contato do macete, do tio, do avô. O visto é você e o agente. Se você consegue provar ou se você consegue cair nas graças do agente, ótimo. Se não, você não vai conseguir. Eu vejo muita gente gastando dinheiro que eles não têm para acelerar processos de visto de uma maneira que não é é correta. Então, é importante ter toda uma uma educação da nossa comunidade para que a gente deixe de passar por esse tipo de golpe, porque não deixa de ser um golpe. golpe.
0: Eu acho que você está fechando muito bem um assunto e eu queria falar para os nossos ouvintes que não vamos parar aqui, porque... As perguntas são tantas, né? As perguntas né, são tantas. Eu acho um tema, inclusive, fascinante, porque isso... Acho que a maioria do, 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 dos brasileiros que, que estão aqui nos Estados Unidos chegaram uhum, como ministro uhum. de turista. Então existem muitas perguntas e, e nós estamos fazendo do nosso podcast uhum. no Brasileirinho... É, Sobre o visto de turista, estamos fazendo uma série uhum. né, com a Renata. Então, esse é o primeiro de vários. Uhum. Continuem mandando e-mail para nós no legal.brasileirinho.com e fiquem ligados. Tanto no, no brasileirinho.com, nós temos a é, nossa página do Facebook, né, portal.brasileirinho. E é, fiquem ligados, porque nós vamos voltar com a doutora Renata Castro Alves Falando, falando mais sobre visto de turista e respondendo as suas perguntas. Né?
1: E olha, no próximo eu já vou prometer que vou falar, vou dar a minha opinião, se brasileiro vai poder ser isento de visto ou não. Porque uh! todo mundo pergunta isso. Então vamos. Esse vai ser um tema que vamos discutir no, no, no próximo podcast
0: falando de visto de turista. Nossa, agora fiquei.
1: Agora ficou empolgada. Eu agora fiquei né?
0: empolgada. <risos> tá bom, gente, muito obrigada. E tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, De tarde, de noite ou de madrugada Tem que
1: ter cintura Pra chegar perto que é briguedo